0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no Gera Highlights e hoje eu vou entrevistar o doutor Douglas Hassi. A gente vai falar um pouco hoje sobre oncoradiologia. Douglas, é, oncoradiologia, a gente vem falando muito esse termo. Oncoradiologia existe? É algo real, Douglas? Obrigado,
1: Regis. Obrigado a todos pela oportunidade. A oncoradiologia hoje é uma especialidade de verdade. Nós temos a, a vários tipos de fellows no serviço de São Paulo e várias capitais desse país que você se dedica à neuroradiologia, a músculo esquelético, a intervenção, cabeça e pescoço e assim por diante. A oncorradiologia também é uma especialidade que dura um ano, onde você fica dedicado a só estudar casos é, situações que a oncologia muda a cada mês, a cada dois meses. Nós temos novidades e conceitos nessa grande área que é a oncologia.
0: Legal, Luiz. Realmente são muitas particularidades. Acho que o radiologista, o residente tem que aprender. E acho que a principal delas é... Um o princípio básico é saber a diferença, né? O que é uma quimioterapia, o que é uma terapia molecular-alvo, imunoterapia? Você pode explicar um pouco pra gente sobre isso?
1: Exatamente isso. A partir que você tem o um conceito da diferença entre quimioterapia, terapia alvo-molecular, imunoterapia e os critérios de resposta à imagem, respectivamente a cada remédio, você vai ver a importância de você fazer uma estilização em oncologia. Quimioterapia, basicamente, é uma ação citotóxica você usa um remédio, esse remédio ele abre aspas meio burro, tudo que vem pela frente ele destrói, tem uma ação citotóxica, ele pega as células boas e ruins, infelizmente as boas também vão, mas tem uma eficácia boa essa ação citotóxica perante a quimioterapia. O outro tratamento, a terapia alvo-molecular, falando extremamente resumidamente, é lógico né, porque o tempo é curto, mas a terapia alvo-molecular, diferente da quimioterapia, tem uma ação citostática, ou seja, por exemplo, você dá um remédio, vamos imaginar um imatinib, um inibidor da tirosinoquinase, ele vai escolher aquela célula que tem um receptor de membrana, o sequit, por exemplo, no um receptor de membrana, vai conjugar esse receptor de membrana e vai entrar na célula, inibir a tirosinoquinase e destruir a célula. Então, aquela célula que não tem o receptor respectivo do medicamento, essa célula não vai ser atacada. Então, a terapia alvo molecular, ela é muito mais inteligente que a quimioterapia. E depois, a imunoterapia, que não tem nada a ver com químio, nada a ver com terapia alvo molecular, que você atua em imunidade. Você tem as células dendríticas, que são células que apresentam o antígeno, no caso, câncer, para o linfócito, e o linfócito vai destruir esse câncer. O nosso linfócito, o nosso organismo, fica dormindo, entre aspas, um período do dia, uma hora, duas horas, três horas. A hora que tem a conjugação da célula dendrítica com o linfócito, o linfócito acorda e ataca o tumor. O que foi descoberto é que, num certo período do dia, nós, na membrana do linfócito, aparece alguns antígenos, por exemplo, CTLA-4, que faz o linfócito dormir, faz o linfócito descansar. Jamie Allison, que, foi um grande, é, que é um grande cientista do MD Anderson, descobriu um medicamento que combina no e CTLA-4 e faz com que, a hora que o CTLA-4 aparece na membrana para fazer o linfócito T dormir, quando combina com esse medicamento, o linfócito T não desliga. Ele fica acordado 24 horas por dia, consequentemente mais eficaz para combater o câncer.
0: Muito legal, Douglas. Isso eu acho que é a grande revolução que a oncologia vem passando e você falou de padrões de resposta. Quando
1: mudaram as drogas, os padrões de respostas mudam, né? Exatamente. Que você pode falar pra gente. Por isso que eu... respostas. Exato, é, boa pergunta. Eu vejo meus amigos, colegas do Brasil afora que ficam dando laudo de oncologia, um caso da PIRD, uma tomografia de abdômen para ver uma metástase, estudar uma metástase de mama ou melanoma, ou um câncer de rim. Você tem que ter antes de dar o laudo Algumas indicações, algumas perguntas a serem feitas. Primeira, qual é o câncer? Que tipo de câncer? Que medicamento ele tomou? Fez é. radioterapia? Sim ou não? Que período de tratamento que ele está? Se o paciente tomou uma quimioterapia e eu estou no protocolo de pesquisa perante alguma indústria, eu tenho que usar o um protocolo Resiste 1.1, que diz que você escolhe até 5 lesões duas por órgão e soma no maior diâmetro no plano axial a lesão sólida. Se for linfonodo, você mede no menor diâmetro o e-mail é a nota de corte para tamanho no menor do linfonodo. Então na quimioterapia, se for fazer um protocolo correto, é o resiste 1.1 que eu vou utilizar. Se eu estou dando laudo onde o paciente recebeu terapia alvo molecular, por exemplo, imatinib, no tumor estomal gastrointestinal, eu tenho que ver a densidade da lesão. Eu tenho que usar o CHOI e não o resiste, o ponto 1, um, que vai olhar para tamanho. Se eu estou usando imunoterapia, por exemplo, o ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab, imunoterapia, eu não vou codificar a imagem com resiste. Eu vou usar o i-resiste, que o conceito é totalmente diferente, por exemplo, de um resiste, quando você avalia a imagem.
0: Legal Douglas, acho que a gente terminar, Douglas, você podia esclarecer três conceitos que o oncologista sempre é, traz pra gente a gente ouve ele falar. Reação sarcóide, efeito abscopal e resposta mista. Douglas, você pode esclarecer esses três
1: conceitos pra gente? Obrigado. É muito interessante você observar em tumores imunogênicos, por exemplo, quem tem melanoma, que recebeu uma imunoterapia, uma associação de nível, mais ipilimumab, esse paciente responde, 30%, 40% vão bem e responde devido o PD1 do Nivolumab e o CTLA4 de Pirimomab e vai bem. Passou 3, 6 meses, o paciente tem uma gripe, uma febre, uma tosse, aí vai para o hospital, o médico pede uma tomografia de tórax. Aí você faz o CT de tórax e você vê aquele sinal do lâmina, o sinal do lambda, que é linfonodos subcarinal e ídolos pulmonares. E o médico, coleta colega, fica super assustado. Puxa, voltou doença. Às vezes, nessa situação que tem a cadeia clássica, medicinal e hilar, que é subcarinal, paratraqueais e hilares, você tem que lembrar da reação sarcoil-like, que isso é descrito. E na nossa experiência, 15 a 17% foi a estatística que a gente fez o último trabalho, feito, que a gente apresentou. Nós vimos que esse linfonosos, para traqueais, subcarinal e hilar, em pacientes que imunoterapia, você tem que pensar em reação sarcoid like que é uma manifestação imune que acontece nesses pacientes. Você, se você tem dúvida, pode fazer um e-bus ou um e para biopsiar ou nada disso, apenas faz controle por imagem, por tomografia, que você vai observar em 3 meses até 4 meses que esses linfonodos vão regredir de tamanho. O outro conceito é episcopal que também é associado à resposta imune. É super interessante, pacientes metastáticos têm oito lesões, 10 lesões, você vai escolher uma lesão para fazer um tiro de radioterapia, geralmente hipofracionada. Observou-se que a radioterapia, junto com a imunoterapia, tem um grande sinergismo, um potencializa o outro. Quem toma imunoterapia, fazendo radioterapia associada, vai potencializar tanto a ação da radioterapia quanto a ação da imunoterapia. Diz que a radioterapia tem uma ação muito interessante no PD-L1 do tumor. E quando eu faço um tiro de radioterapia apenas de uma única metástase, essa metástase que recebeu radioterapia vai esfriar o processo. E as outras que não receberam radioterapia tomando imunoterapia também diminuem. Então, a biscopal é isso. Dez lesões, uma recebeu rádio, a de rádio diminui. E as outras que não receberam rádio também vai diminuir pelo sinergismo entre imuno e radioterapia. Por fim, resposta mista tem uma polêmica que eu acho que vale a pena é, destacar, que é cuidado quando você tem um exame que você vê algumas lesões diminuírem e outras aumentarem. Pode ser uma resposta mista. Né? Pode ser uma resposta mísa, mas cuidado, sempre que você tem um tumor que ele foi super bem na resposta, cuidado com aquilo que está esquentando, por exemplo, no um PET-CT, que às vezes não é uma resposta misa. Às vezes é um processo ficcioso, é um processo inflamatório, que não tem nada a ver com câncer, é uma reação, é reconversão medular na medula óssea. Por exemplo, no mielolipoma, o componente mieloide dele, quando você faz quimioterapia, o componente mieloide pode esquentar no PET-CT ou FDG e você achar que é metástase de câncer de pulmão. Na verdade, é só uma resposta do componente mieloide, de uma recuperação medular em pacientes que receberam quimioterapia. Então, resposta mista, cuidado! Às vezes, eu tenho um câncer de pulmão que foi bem com o tratamento e eu tenho outro câncer sincrônico nesse paciente, que não responde a esse medicamento. Então, não é aquele resposta mista, que às vezes o tumor sincrônico, ou a infecção ou uma recuperação medular e assim por diante.
0: Muito legal, Douglas. Acho que está claro para todo mundo que realmente a oncoradiologia é muito específica, com conceitos muito interessantes, que acho que todo radiologista que trabalha nessa área precisa conhecer. Obrigado, Douglas. Obrigado a vocês. Espero agradeço. que vocês tenham gostado.